0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Bitcoinpodden, nummer 82 är det i ordningen och
1: välkommen säger vi som vanligt till Martin. Tack så mycket, hur är det med dig? Jo nej men det är bra, det är ju sista vintermånaden vi är inne i nu. Eller så, februari är ju sista vintermånaden och första vårmånaden är i mars skulle jag gissa. Mm. Ja, hoppfullt, mm. gå mot ljusare tider. Eh,
0: kanske på marknaderna också. Du, idag så gästas vi av Hugo Langen från den svenska kryptofonden Valid Alpha. Och han ska prata om kryptoarbitrage.
1: Ja, och eh, vad det nu är ska vi också gå igenom i, mm -hmm. i podden med honom. Men det är en väldigt eh, viktig funktion för eh, marknaderna att ha eh, så kallad market maker som är inne och... Eh, Bland annat bidra med likviditet och kan stabilisera priser och liknande. Mm. Så att, en viktig funktion som inte man alltid tänker på kanske. Nej. Och intressant med en svensk kryptofond också. Absolut. Man
0: Vi vill den här veckan även påminna om den rabattkod
1: som bitcoin kan erbjuda på boksajten Consensus Network. Vad handlar det här om? Det handlar om att det har skrivits väldigt många bra böcker om just bitcoin både på svenska och engelska. Vi pratade väldigt mycket om bitcoin standarden, den översättningen som gjordes nu här under hösten. Det finns även en bok som heter Bitcoin anboken som, som man kan köpa där och om man då fyller i rabattkoden bitcoinpodden. När man checkar ut och betalar så får man 10% rabatt. Och om man dessutom betalar med bitcoin så får man ytterligare 10% rabatt.
0: Just det. Och adressen dit var...
1: Konsensus.network.k
0: Som vanligt ska vi också säga att bitcoinpodden den görs i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio. Där man kan både köpa och sälja bitcoin, ethereum och litecoin på ett smidigt och säkert sätt. Så trio.se är adressen dit. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Då säger vi välkommen till veckans gäst Hugo Langen, vd på den svenska kryptofonden Validelfa. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Fredag, Stockholm, och att få vara med på den här... Eh, Era podd, mm. eh, Jättekul. Ja, men precis. Vår podd kommer ju nästan alltid ut på fredagar. Eh, är ni den enda svenska kryptofonden?
2: Vi är den enda svensk registrerade kryptofonden. Alltså registrerade hos Svenska Finansinspektionen.
0: Mm. För att eh, mig veteligen så känner jag inte till någon annan
1: svensk kryptofond. Eh, alltså Marketing Assets är ju en svensk eh, kryptofond, men den är inte registrerad i Sverige. Och Sen tror jag det har funnits en del ansökningar som inte har gått igenom än. Var det mm. svårt att ansöka för just en kryptofond- eller är ni en fond som bara råkar handla med kryptovalutor? Det är snarare så att vi är, vi är en registrerad
2: AIF- alltså Alternativ Investeringsfond- som handlar uteslutande med kryptovalutor- och derivat på kryptovalutor. Så att vår... Vår licens eller våran registrering i sig själv är en lägre typ av eh, har en lägre regulatorisk ribba än eh, en fullt licenserad fond var det en Så lång process att få den det eh, det tar ju, det tar ju det tog ett kanske ett halvår för oss att få igenom eh, vår registrering
0: Mm. Ja, vi ska såklart prata mer om eh, vad det är ni gör, mer exakt, eh, lite senare. Men först så undrar vi i vanlig ordning eh, lite vem du är. Så vill du berätta lite, vad, vad är din bakgrund?
2: Absolut, eh, så jag är en eh, Sundsvallsbo mm. som eh, ursprungligen eh, jobbade inom musik. Eh, landade i Malmö och eh, jobbade som fagotist i eh, Malmö Orkester. För att senare glida in på professionell online poker. Och det gjorde jag under ganska många år. Sen så finns det mycket kopplingar mellan tradingvärlden och pokervärlden. Så att när det var dags för mig att börja placera mina pokervinster. Så började jag arbeta med mentorer från runt om i världen och lära mig helt enkelt om trading ja, lära sig hur, hur man skulle trada helt enkelt ja. så det gjorde jag med mitt eget kapital under många år Vad och, finns det för likheter? Eh, ja, om man ser man skulle kunna säga att eh, trading i mångt och mycket är att eh, kunna hantera risk eh, och samma sak gäller lite grann på poker det är också mycket att du ska kunna förstå och hitta en edge i marknaden. Så att du har en fördel på något sätt. Spelar du poker så spelar det kanske egentligen inte så stor roll hur bra du är. Men du måste vara bättre än dina motståndare. Det gör att du skapar en fördel. Och det är, det är en stor fördel ifall du kan förstå din egen edge så att säga och använda den på bästa sätt och samma sak gäller inom trading att för att för att veta att du faktiskt är vinnande i längden så måste du förstå varför du är det och på vilket sätt så det är några av likheterna och sen handlar det också om att klara av att hantera att ibland går det bra och ibland går det bättre en edge i poker och i marknaden innebär ofta att du vinner till en viss del och sen har du även förluster men att vinsterna ska ju överväga förlusterna då såklart. Men du måste ändå klara av att hantera förlusterna och förstå att det är en del av spelet. Så att eh, det finns väldigt mycket likheter kring det och det är också väldigt många eh, duktiga hedgefondförvaltare till exempel som också är duktiga pokerspelare och många från pokervärlden som sen har kommit in och blivit eh, hedgefondförvaltare.
0: Mm, Okej, okay. ja, så du eh, tog dina pokervinster och skulle eh, investera dem helt enkelt, eller rent av trada? Exakt, trada, mm. mm.
2: ehm, så då gjorde jag det då ehm, sen så efter många år inom det eh, så eh, råkade det sig så turligt att jag träffade på eh, väldigt briljanta eh, kompisar som sen råkade bli mina medgrundare till ett första bolag där vi startade en AI-driven valutafond. Så det gjorde vi då under ganska många år. För att sen år 2020, då började vi titta på kryptomarknaderna. Och när vi såg de möjligheterna som fanns på kryptosidan, då så sa vi att hit måste vi. Så då så startade vi Verid Alpha Och började handla med eget kapital till att börja med. För att då sen ansöka om registreringen hos
1: Finansinspektionen. Vilka Och möjligheter var ni såg som ni inte såg på valutamarknaden? Framförallt att man med
2: ögat kunde se att prissättning på olika börser- för samma, samma coin eller samma valuta skilde sig. Så att vid ett tillfälle så kunde till exempel då bitcoin kosta 9 på ena stället- och samtidigt kosta 11 på andra. Och det betyder ju en, att man kan göra en, en väldigt bra affär- med väldigt låg risk.
0: Och sådana stora skillnader finns inte på valutamarknaden?
2: Nej, exakt. Så valutamarknaden är ju ansedd som världens mest effektiva marknad. Men vårt angreppssätt på valutamarknaden var att vi- kunde slå den med vår teknik. Så vi kommer då från ett väldigt teknikdrivet förvaltningssätt och så kommer vi in till kryptomarknaden som är extremt ineffektiv. Och då så såg vi stora möjligheter att också använda oss av det tekniska försprånget
1: som vi hade. Är den ineffektiv för att den är mindre, eller finns något annat som gör att det finns möjlighet att göra arbitrage på det sättet ni gör? Jag skulle säga att den är
2: ineffektiv- för att den är så ny- och att det kommer- nya handelsprodukter- som ingen riktigt vet hur de fungerar. Det är- väldigt hög grad- av retail- traders. Om man jämför med- smart money som man brukar kalla det. så Institutioner och sådana mer- sofistik sofistikerade traders. Så att när retail kommer in och handlar utan att veta fullt ut vad de gör, kanske så skapas det väldigt stora möjligheter att utnyttja det helt enkelt som professionell. Mm.
0: Jag måste fråga, var du lika framgångsrik på tradingen jämfört med pokerspelandet när du körde själv?
2: Tradingen, Jag angrep tradingen på samma sätt som pokerspelet. Där jag, när jag började spela poker så började jag spela om, om tio öringar eh, Och eh, lärde mig spelet från grunden. Eh, och samma angreppssätt hade jag då på tradingen. Där jag eh, först eh, studerade enligt min egen skola som jag byggde upp kan man säga. Eh, över lång tid och handlade med lite kapital innan jag eh, kände att nu så börjar jag få kläm på det här. Och eh, kan handla på det sätt som jag vill. Eh, sen så... Insåg jag efterhand, framförallt när man handlade på eh, valutor eh, som handlas dygnet runt, eh, att det var svårt att göra det samtidigt eh, som, som man har eh, många barn eh, och ska hantera vardagslivet också. Så att jag såg en stor vinning i att, eh, att teama upp med, med andra människor som kunde eh, bygga automatiserade system och smarta system. Så att man eh, helt enkelt kunde effektivisera handeln mm. eh, på ett bättre sätt.
0: Men det var väl valutor främst som du var intresserad av? För hade du handlat aktier till exempel så stänger ju börsen vid en viss tid och är stängt på helger och sådär.
2: Exakt, så jag började ju med eh, att handla aktier. Men sen så eh, tyckte jag att det var ju väldigt familjärt för mig att kunna eh, trada dygnet runt. Och även jag såg en stor potential i att valutamarknaden är så... Likvid, att det finns så mycket omsättning. Så om du hittar en strategi som fungerar så går det att skala den
1: strategin väldigt stort. Mm. Det är många som, som när de börjar med trading eh, så börjar man lära sig väldigt mycket om teknisk analys. Du vet när man drar streck på en graf. Var det någonting som du också använder eller är det någonting som du tror är bluff och båg? Det
2: är absolut en del av den ja, delen som jag har utbildat mig inom eller hur man nu ska kalla det- eh, så att de olika mentorer som jag har jobbat med har ju kommit med sin approach till trading. Och en del av det har ju varit i det tekniska analyslandet. Men jag tycker ofta att teknisk analys är ett sånt övergripande begrepp. Det finns så väldigt många olika eh, nischer inom teknisk analys. Och i slutändan så handlar det ju om att du har pris och du har volym så det är tillgång efterfrågan och det kan speglas på massa olika sätt ehm, och det skapar ju mönster att när det skapas mönster som återupprepas så kan du utnyttja det ehm, om du förstår hur de här mönsterna är uppbyggda ehm, och det kan man ju, det kan man kalla teknisk analys det kan man kalla någonting annat också men det är mönsterigenkänning någonstans som, som det handlar om mm
0: och när, du, när vi pratar om valutahandel, eh, är det liksom arbitragehandel mellan olika valutor över hela världen? Eller vad, vad exakt konkret är valutahandel? Eh,
2: valutahandel det är ju då att man handlar eh, ja, dollar och euro och, och sek för den delen eller vad det nu kan vara. Och jag skulle inte säga att det är arbitragehandel utan det är snarare att eh, ja, man kan spekulera i att eh, dollarn ska bli starkare eller svagare mot en annan valuta. Det kan vara eh, företag som vill eh, säkra upp sin leverans och sitt pris som de har mot dollarn. Så att de inte eh, ja, förlorar för att dollarn går upp eller ner. Så då vill de, behöver de handla valutor för att säkra upp sig. Så det, det finns väldigt många olika aspekter i varför man handlar valutor. Eh, men det som vi gjorde eller som jag gjorde det var ju att spekulera i upp- och nedgångar. På valutamarknaden. Så vi mm. eller jag arbitrerade aldrig valutor. Ah, okay. Men det var ju det som vi såg att vi kunde göra i
1: kryptomarknaden. Och Just det var därför det. som den var så attraktiv. Mm. Att, Precis. Så, så nu har ni egentligen slutat helt med valutahandeln då med förstått. Och exakt. kör 100% kryptoarbitrage. Och du förklarade lite att det var köp lågt, sälj högt egentligen. Men jag antar att det är lite mer komplext än, än så.
2: Det finns väldigt många olika typer av arbitrage- men det lättaste är ju att förklara att man köper ja, återigen då, köper för 9, och samtidigt på ett annat ställe köper för elva. Och att om du säger att det är bitcoin så tycker man då att den borde ju vara värd lika mycket överallt. Och tidsnod kommer den att vara värd lika mycket överallt. Så att då handlar det om en tillfällig fluktuation att priserna har gått isär. Och då kan man... Om man då är snabb och ser det. Och kan exekvera på den här prisskillnaden. När den sen kommer tillbaks till en jämvikt Och det kostar 10 på båda ställena.
1: Då kan vi gå ur våran, våran position med en vinst. Helt enkelt. Så hur, hur lägger du egentligen in en sån trade? Om man bara ska gå ner liksom på 90 nitty gritty? Hur Hur tjänar du pengar på en sån trade? Så då så ser vi i vårat system. Att
2: bitcoin. Vi monitorerar då skillnaden eller spreaden som vi brukar kalla det. Att spreaden är då eh, den är stor. Det är liksom man kan köpa den billigt och sälja den dyrt på ett annat ställe samtidigt. Så vi säger att spreaden är så pass stor så att vi kan gå in och göra en, en vinst här. Då, får, då ser vi det och då kan vi lägga order som då eh, först går in och köper på det låga priset och direkt när vi har köpt på det låga priset då automatiskt så säljer vi på det andra stället. Och då har vi då etablerat våran position. Sen så får vi då vänta tills priserna går ihop igen. Så att de är jämnt eh, pris, prisade. Och när de är jämnt prisade, då så går vi automatiskt ur våran position. Och har,
0: eh, för har man för garanti att de, att de går ihop då?
2: Det finns ju ingen garanti per se. Men eftersom... Eh, där har vi då mycket data och så vidare så vi kan se att bitcoin eller andra coins för den delen ska vara prisade eh, likadan på olika ställen. Men att ibland av olika anledningar så kan det bli så att det uppstår prisskillnader och då kan man utnyttja dem helt enkelt. Tittar ni bara på pris när ni gör en sån trade? Vi handlar ju eh, derivat också. Och på en del derivat så finns det räntor som, som man måste antingen betala eller få betalt för på lite olika tidsbasis. Så de räntorna spelar ju roll också. Så du kan även arbitrera räntorna i sig själv. Men räntorna påverkar också priserna på
1: Men Jag tänker exempelvis som volym. så att För att kunna lägga den här traden så vill ni gärna gå in med volym. Tittar man på hur mycket volym som ligger i orderboken- för att kunna exekvera en sån här trade? Ja, det gör vi. Så att När vi
2: tittar på att det har uppstått en prisskillnad- som vi kan arbitrera- då vill vi först ta reda på varför har det blivit så här. För ibland så kanske det kan... Anledningen kanske kan vara att det ska ske en, en fork eh, någonstans längre bort. Så att det, är, det skapar den här prisdifferensen. Och om det är att den här forken ska ske om två veckors tid, då kan det vara så att prisdifferensen inte kommer att stängas förrän efter forken. Så då kanske skulle man inte förstå varför den här prisskillnaden hade hänt. Då kanske vi skulle etablera en position som vi sen inte kan komma ur på för lång tid. Men för att återkomma till din fråga då när vi ser att det har uppstått en prisskillnad då är ju volym en sak som vi tittar på ofta när det uppstår en stor prisskillnad så är det därför att det har hänt någonting någon nyhet i någon coin som gör att det blir alla vill köpa den här eh, den här coinen och det skapar då en väldigt hög volym eh, och säger då att det är en börs som har mycket mer handel i den här koinen. Så där blir volymen mycket mycket större. Än en annan börs. Då kan det vara så att priserna drivs snabbare uppåt. På den börsen med mycket volym. Så då blir det ju en del. Att volymen skapar möjligheten. Och när vi då ser att. Aha. Det vart mycket volym i den här koinen. Det är därför som den här prisskillnaden har uppstått. Då är det en legitim trade för oss. Då kan vi gå in och ta den. Plus att. Med mycket volym så blir det ju enkelt för oss att ta position. För då finns det väldigt hög omsättning som vi kan utnyttja oss av.
1: Kan man köra arbitrage i mer än ett kryptopar i samma trade? Alltså jag tänker att om man tradear ett par som är bitcoin, ethereum. Och sen finns det ethereum, litecoin och så litecoin, bitcoin. Att ja. det finns en diskrepans mellan de här tre kryptovalutorna i tre olika handelspar. Ja. Kan man göra så också, eller?
2: Absolut, och det är ju en, en, ett vanligt sätt som man gjorde- för i, lite äldre, längre bak i tiden. Att man gjorde en sån, eh, en sån kallad trianguleringsarbitrage. Att man skickade, eh, ja, man köpte bitcoin- och så skickar man till nästa valutapar- och så skickar man till nästa valutapar- och så hade man kommit tillbaka i hela trianguleringen- då hade man mer bitcoin än vad man hade från början. Men det är inte den typen av arbitrage- fanns väldigt mycket för några år sedan men har mera vattnas ut. Och nu arbitrerar vi mera bara, ja inte triangulering utan att man tar från två börser eller att det är då spott mot derivat till exempel. Okay, Olika. Så
1: termiskontrakt till exempel. Ja, ja,
0: exakt. Varför är det försvunnit då? Är det mindre effektivt eller?
2: Ja det har blivit mer effektivt nu. Så det var ju ett sätt eh, som man gjorde innan. Ehm, mera då. Ehm, så att marknaden blir ju... Effektiviseras ju mer och mer. Mm. Och är ju en del av
0: den effektiviseringen. Exakt. Ett system eh, byggt på AI då? Ja, delvis. Ehm, på vilket sätt?
2: Så att om man tittar på... När vi jobbade med vår FX-fond. Eh, då var ju vår tanke då att slå... Eh, valutamarknaden med teknik. Eh, nu kommer vi till kryptomarknaderna. De är så ineffektiva i sig själva. Så att, eh, det behövs ju inte en fantastisk teknik- för att slå dem. Men sen så kan AI vara med och hjälpa till- att förbättra någonting som redan är eh, bra, så att säga.
1: Vad är det det förbättrar? Alltså, jag, jag försöker förstå. Är det att den kan lära sig handelsmönster? För AI är ju att man lär sig, sig beteenden. Man ser- Alltså, den kan anpassa sig efter saker den har lärt sig, säger jag inte. Det är en del. Så AI kan göra det, men AI kan vara andra saker
2: också. Så att vi använder AI egentligen i två olika delmoment. Så ett moment är ju då att leta upp och förstå vilka typer av arbitrage ska vi göra. Det enklaste som jag har beskrivit nu är när man ser att det kostar 9 här och 11 på ett annat ställe. Men det finns andra typer av arbitrage som är lite mera. Ja, komplexa. Och då kan AI vara bra när man letar efter vart, vart hittar vi möjligheterna överhuvudtaget
1: att eh, handla. Så det är ett mm. ställe där vi använder AI då. Så, så man kan säga att det är en algoritm som ni har byggt för att leta efter eh, arbitragemöjligheter. Kan man säga att det är AI då? Är det så du beskriver det? Ja, det
2: är ett sätt som vi använder AI på. Att vi utnyttjar AI för att hitta... Eh, områden inom kryptomarknaderna som kan arbitreras. Så det är den ena biten. Den andra biten är ju att när vi väl exekverar, när vi ser att oj, här kostar det 9 här och 11 här då vill vi handla så mycket volym som möjligt eh, och göra den exekveringen av våra positioner så bra som möjligt. Och där kan AI då vara med och hjälpa till att eh, Titta på hur mycket volym ligger i orderboken, hur mycket volym eh, exekveras faktiskt. Det är data som den då kan eh, hantera och så kan vi justera hur vi ska lägga våra ordrar.
0: Hur mycket, det, hur mycket är automatiserat och Hur mycket är det egen handpåläggning? All
2: exekvering som vi gör är automatiserad. Eh, sen har vi flera olika typer av eh, system kan man säga. Och en del av dem är helt automatiserade, andra är semiautomatiserade. Där vi eh, som traders ser en arbitragsmöjlighet. Återigen, vi tar det här, bitcoin kostar 9 och 11. Då kan man som trader då, i vår eh, exekveringsplattform eh, säga att vi vill handla när skillnaden är 2 dollar- och när skillnaden blir noll, då ska vi gå ut. Så då lägger vi en, en, en manuell order till exekveringssystemet. Att köp en miljon på två i skillnad, gå ut med den när det är noll. Och så utför den det på bästa möjliga sätt.
0: Ja, och sen, man vet inte alltid hur lång tid det där tar. Exakt. Så ni lägger orden, trycker på en knapp och sen
1: går ni på lunch. Exakt. Ja. Exakt. Vad händer om ni säger att ni öppnar upp en position då? Men så ökar spreaden istället. Hur förhåller man sig till det?
2: Så kan det ju vara också. Säg att det är ett väldigt stort event som händer. Ja, med kraschen till exempel. Exakt. Eh, då är ju den är väldigt volatil i sig själv. Så det kan vara att vi går in på en spread som är säg, 4%. Vilket är en fantastisk möjlighet. Men som det är så volatilt- då åker den här spreaden helt plötsligt till 6%. Eh, men om vi vet anledningen till att det här händer för att det, är, det kommer in väldigt mycket volym folk är antingen eh, rädda eller giriga och det skapar de här olika eh, skillnaderna då vet vi att det är bara en tidsfråga tills det kommer att stänga ner sig.
1: Alltså den här prisskillnaden kommer att stängas så det blir noll igen. Men då är det lite mänsklig faktor i den traden. Det är inte helt automatiserat av en, av en bot? eller Nej. När det händer då är det
2: som vi sa innan då, att vi ser att skillnaden eh, är stor nu. Vi lägger den på fyra ja, procent och vi vill ut på noll. Eh, men det, om vi då ser att i det, med det mänskliga ögat ser vi att den stängs eh, stängs inte men den åker till en till skillnad Och sen åker inte till fyra och så åker den till en och så åker inte 4. fyra. Då är det med mänskliga ögat kan vi då säga att okej. Okay gör ett exit på ett istället. Så gå in på fyra, exit på ett- och så kan vi liksom hantera det på det sättet.
0: Har ni någon failsafe- om spreaden skulle öka alldeles för mycket? Alltså automatiserad sådan eh,
2: Ingen automatiserad sådan eh, Vi har ju i vårt trading-system- som innefattar då exekvering- det innefattar eh, allt vad gäller eh, monitorering- eh, spreadar, hur mycket hävstång som används, hur mycket pengar vi har på olika börser och även då monitorering av vår infrastruktur att alla servrar pratar med oss så att vi ser att det systemet fungerar och så vidare. Vi har alarm på alla betänkbara metrics eller vad man ska säga som kan skapa en risk så att Kommer en sån sånt, eh, alarm, om vi bryter någon gräns på något sätt, då har vi en, en automatisk eh, uppringningsservice. Eh, så då blir vi uppringda och så kan vi ta tag i det. Så det är snarare på det sättet som vi hanterar att oj, nu så sticker spreaden jättestort. Eh, Okej, okay, då måste vi ta ett aktivt beslut hur vi ska mm. göra här.
1: Ta stoppen. Ja,
0: exakt. Till exempel.
2: Men om exakt.
1: det blir någon bugg eller någon börs går ner eller liknande så att ni kan inte stänga ena positionen, vad, vad gör man då?
2: Eller har det hänt någon gång? Det har ju hänt. Och det är ju det är också intressant om man ser, vi har handlat i lite ja, drygt två år på det här sättet. Och i början, för två år sedan då, då så hände ju det oftare. För då var börserna inte tillräckligt... Ja, de hade inte hunnit bygga sin teknik för de stora rörelser som hände. Och då kunde det hända att de gick ner och så kunde man inte få kontakt med dem. Men det har vi, sättet som vi hanterar den risken på, det är på flera olika sätt. Att det är Dels vi har ju då vårt automatiserade handelssystem så att när vi ligger i positioner, då har vi alltid exit missions på så att vi alltid är alltid beredda att gå ur positionen som vi har så att när en sån börskrasch händer där potentiellt API och sånt slutar fungera då sker inte det på en sekund utan det börjar liksom bli mer och mer laggigt i systemet och liksom det börjar svaja hit och dit så det är en process tills det slutar funka så under den tiden så kan våra system gå in och börja ta bort positioner. Och när vi då skalar ur positioner så betyder det att vi får mer likviditet på kontorna. Så det då skulle vi skulle det då helt stängas ner vilket kan hända och har hänt då handlar det om att, man ska, eller att vi ska ha så mycket likviditet som vi sitter med så att vi kan hantera om priserna sticker åt något håll utan att vi kan göra något.
1: För, vad pratar vi om för volym på de här positionerna ni tar? Alltså vi antar att det inte är tusen kronor liksom som ni går in- utan är det liksom hundratusentals kronor eller miljoner kronor för en trade? Um, trade beror på hur man räknar vad en trade är. Um,
2: vi har ju, om vi ser då att, återigen, vi tar här exemplet bitcoin 9 och 11- då kan man se det som en, en trading möjlighet. Men varje trade som vi tar när vi räknar trades, det är egentligen att eh, varje exekvering. Vi gör exekveringar. många exekveringar. Positioner det är ett bättre ord? Ja, precis. Hur många, så det är egentligen ett... ett en 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 trading möjlighet så att en det en ju en sån stort en så en är en trading möjlighet men vi vi brukar handla på en, en väldigt intensiv dag där det hänt något eh, galet, då kan vi ta upp till 50 000, eh, eh, 50 000 eh, trades eller vi exekverar 50 000 eh, ja, individuella positioner, ja. kan man säga. Eh, och vi brukar handla i eh, ja, men 30 olika coins eh, kontinuerligt. Eh, så vi kan ligga i 30, 30 coins en dag. Så att det blir ju det blir väldigt mycket trades helt enkelt. Och varje, varje liten trade kan vara liten i sig själv men vi bygger upp stora positioner. Och sen så handlar vi då med hävstång eftersom vi eh, handlar derivat så det är en del av utav, eh, utav strategin. Men vi håller eh, hävstången under väldigt eh, strikt kontroll eh, så att det är så som vi jobbar
0: helt enkelt. Hur drabbades ni av FTX-kraschen?
2: Så vi hade pengar på FTX och det har ju egentligen blivit en fråga om hur man hur vi hanterar det i efterhand efter att det har hänt. Då blir det så många olika moment som, som man måste agera inom Mm. Så den första delen är ju att kommunicera med eh, våra investerare. Att eh, vad är det som har hänt och vara transparent i hela den processen. Eh, och sen blir det ju att eh, hantera den. I och med FTX-eventet så skapade det ett väldigt hög motpartsrisk. På, på he inom hela industrin egentligen. Så att, eh, då var det ju en fråga om vill vi handla överhuvudtaget nu- när
1: det är så mycket osäkerhet i marknaden. Ja, för det var mycket rykten överallt- om att Binance också liksom kunde Exakt. ryckas med. Mm. För att, men Jag vill bara fråga angående FTX. Lyckades ni
0: vad ska man säga, stänga positionen? Du sa att det, det är inte är svartvitt- utan det laggar lite och sådär. Och, och när ni upptäcker det- då börjar ni liksom ta er ur eh, positionerna. Var, var det så?
2: Ja, så mm. vi, vi hann ju stänga våra positioner- mm. men vi ligger ju alltid med pengar- på handelsplatser för att vara beredd- att handla när det uppstår lägen. Så att vi, vi fastnade ju med kapital på FTX- som inte låg i någon position. Um, för att... Uh,
1: ja, det är så som vi handlar helt enkelt. Ja, just det. Um, för att förstå då lite hur den här, det som hände med FTX- hur, hur många börser handlar ni på- under samma, som, så e-strategi eller strategier? Så vi
2: har ju... Vi har byggt och ombordat och handlat på fem stycken olika börser hittills. Men sen efter tidens gång, nu är FTX borta. Binance handlade vi mycket på i början. Sen så ansökte de om en, en svensk licens hos FI. Och, registrering är det väl om man ska vara ja, fri skillnad på registrering och licens? Ja, precis. Och de, de sökte inte som ett fondbolag som Nej. vi gjorde. Utan de söker ju som en, som en börsaktör. Mm. Ehm, och de har ju nu- fått igenom en licens för spothandel Men de har fortfarande inte- fått igenom en licens om derivathandel. Ehm, och som vi handlar derivat- och de då ansöker om derivat- då får vi som svensk aktör- inte handla på Binance. Så det gjorde att när de började- sin ansökan, då så fick vi- sluta handla på Binance. Ehm, och på samma sätt- efter FTX så skapades det sån, ja, som vi sa att det var liksom mycket rykten om vilka man kan man handla på och så vidare. Så vissa någon burs som vi har handlat på fram till FTX, den har vi nu inte handlat på efter det. För att det är för mycket rykten och för mycket risk.
0: Ja, hur ska man värdera vilka börser man kan så att säga, lita på? Jag menar, vissa ansåg ju FTX vara tier one-börs. Liksom. Alltså den de bästa i världen, bland de bästa.
2: Ja, alltså verkligen. Mm. Um, och där sättet som, som vi agerar och har agerat på- är ju att, ja, men, att man pratar med andra inom industrin. Man tittar på vilka det är som gått in och är ägare på de här börserna. Så där var ju återigen FTX. Om BlackRock går in och är ägare så är det en väldigt eller, i, i normala fall är det en väldigt bra stämpel på att, någon, att det står rätt till. Eh, nu var det ju inte så ändå i alla fall då. Men, eh, men i övrigt så är det ju mycket handlar om att eh, göra så gott man kan i att göra DD på de här börserna. Så vi pratar med alla börser som vi handlar på. Mm. Man undersöker vilken volym de har. För då kan man ju egentligen se att har de ett hälsosamt flöde vilket borde skapa en, en intäkt för bolaget som gör att de kan leva. Så det är en, en aspekt. Men med
1: hälsosamt flöde menar du att det är mycket volym?
2: Ja, precis.
1: Kollar ni på proof of uh, reserves? Det
2: har ju blivit en stor sak nu. Mm. Efter FTX. att Alla börser vill visa upp och bör göra det att, att de har täckning för sina kunders kapital. Men det som också har blivit mer nu att vi tittar på. Det är ju ofta har en börs en, en kryptovaluta kopplad till sig. Så då kan man titta på vad står, hur prissatt är den här börsens kryptovaluta. Som Så man såg ju FTT som då var. FTX-kryptovaluta den sjönk ner till noll och så var det ett jättestort problem.
1: Men var inte den lite proppad av FTX själva? Precis. Jag. Så att det...
2: Precis. Men den var ju då en indikation på vad som var på väg. Så att det är en bra datapunkt att ta med sig när man utvärderar börser. Och en annan sak är ju att titta på vilket in- och utflöde av kapital är det till de olika börserna. Så det finns ju mm. olika sådana datapunkter som man kan använda sig för. Mm. Av för att utvärdera.
0: Ja men det låter som att ni har tänkt igenom DD i alla fall. Ordentligt, och det är ju klokt. Um, men det här systemet då. Det låter ju också ganska invecklat. Men ni har alltså byggt det själva från grunden. Eller?
2: Precis. Um, så att vi är ju ett team. Där jag jag har min trading bakgrund. Sen har jag mina två medgrundare. Som är ju, uh, ja, men de är ju techgenier. Som... Uh, är väldigt duktiga på, på, på den aspekten. Att, att bygga stabila och smarta system. Helt enkelt. Där vi då har, som jag sa, exekveringssystemet. Vi har monitoreringssystemet. Och alla de här systemen, eller plattformarna- att man kan säga, de blir ju våran-, våran Tekniska plattform, liksom i det stora hela. Mm. Så det har vi byggt, allt har vi byggt själv.
0: Men fungerar det helt 100 eller finns det buggar och så?
2: När vi, um. när vi handlar um, så gör vi det i en, i, liksom ett, i stadier. Så att när vi börjar på en ny börs, till exempel, då gör vi det i en testmiljö först. Och i testmiljön så är det ju såklart buggar. För det är därför vi är i testmiljön och hittar alla problem som kan uppstå sen börjar vi handla med lite pengar för att se att det verkligen fungerar och sen när vi ser att det allt går bra då så skalar vi upp så att det är under väldigt kontrollerade former mm. och sen så kan det ju vara så att börsers API'er förändras och att de uppdaterar sina API'er och då betyder det att vi kan börja få felmeddelanden och då måste vi ju vara med och justera det Ja just det. Så det är ett levande materia.
0: Det är självlöpande eller? Ja precis. Ja. Det, är, det är det som är en del av själva arbetet förstår jag. Exakt. Eh, och ni har kört det här sedan 2020. Eh, ja precis. Hur mycket har ni gått bevisst sedan ni startade?
2: Så vi började handla eh, eget kapital då. Eh, då handlade vi från eh, november 2020 eh, till december 2021. Och det Ja, det var ju väldigt hög avkastning som vi hade på det kapitalet. så alltså runt 200 procent med i princip inga drådans. Sen startade vi fonden i februari 2021 och fram till FTX så hade vi en stabil avkastning på, med inga negativa månader som vi landade på lite drygt 11 procent i nett ut för investerare.
1: Om man jämför med vad ni brukar göra på valutamarknaden?
2: Nej, det går inte att jämföra. Det är, det är så mycket bättre. Och framförallt är ju riskhanteringen eller hur man nu ska säga att, att ta att ta en arbitrage trade jämfört med att du tar en trade där du predikterar pris. Det
1: är så ja, risk riskesidan är så mycket lägre i en arbitrage trade. För det är vad man kallar för market neutral. Jag vet inte om det finns något svenskt.
0: Marknadsneutral.
1: Säger ni det på jobbet, marknadsneutral? Ja, vi pratar ju mest engelska
2: så därför är det lätt att man glider in. Det blir något svängelska. Mm, Men marknadsneutral kan ju också vara att man predikterar både kort och lång. Att man är, man är, har ingen, liksom, Det spelar ingen roll om marknaden går upp eller ner. Vi ska fortfarande kunna göra pengar. Men för våran del så, så, så ska vi i princip aldrig förlora på, på våra trades. Och, och det spelar verkligen ingen roll om, om Bitcoin eller andra coins åker upp eller ner.
0: Mm. Är det många som är nyfikna på, på vad ni gör? Då?
2: Ja, det skulle jag säga. Ehm, Framförallt, vi är ju då eh, ja, i och med eh, våra tillstånd från FI så vänder vi oss bara mot professionella investerare. Och det är de som visar stort intresse för det, det som vi har att erbjuda. Och vi ser framför allt stort intresse från fond i fonder. Så fonder som, som redan är i krypto men som vill egentligen erbjuda sina investerare en, en lättare väg in i krypto då vill de bygga upp en palett med kryptofonder- där vår marknadsneutrala arbitragsstrategi- är ofta en del av en sån fond-i-fond-portfölj. Mm. Så där ser vi ett väldigt stort intresse. Och sen så ser vi också rent generellt- att den institutionella scenen- ja, om man tittar mycket London, Schweiz- ja Asien, Singapore, mycket och så där också. Den växer väldigt starkt. Eh, och när institutionerna vill in- så vill de ofta eh, ha någonting som är stabilt. Eh, och där kommer marknadsneutralitet in. Så att i, ur, det, ur den aspekten så är en sån strategi- som vi har väldigt attraktiv.
0: Mm. Så det är inte svårt att hitta nya investerare då?
2: Nej, vi, vi får ju inte marknadsföra oss. Men eftersom vi... Utomlands då med vår eh, eh, registrering här. Men eftersom vi då finns på databaser eh, som, som täcker kryptofonder och har legat i topp vad gäller resultat, så blir det att de kommer till oss. Eh, så framgång föder framgång. Ja, ganska lätt eh, sagt så är det så.
0: Framgång föder nya investerare. Mm. <laughs> Exakt. Ja. Vad har ni för utmaningar i er verksamhet då? Skulle du säga?
2: Um, en utmaning som, som är en rolig och spännande utmaning- det är ju att marknaderna rör sig så snabbt. Um, och att ja, Lite som vi har sagt, då, att arbitrage finns ju för att det är en ny marknad- som inte har liksom hunnit mogna tillräckligt än. Um, och det gör att en del av de här eh, tradesen- som vi ser som är väldigt bra de kan försvinna över tid som vi pratar om den här trianguleringen till exempel den fanns förut, nu är den borta så att en utmaning är ju då att hela tiden ligga ett steg före och eh, tänka sig att det som vi har, det som vi bygger vår eh, profit på just nu, det kanske försvinner om, om en tid framöver
0: då gäller det att hitta något nytt exakt, och smida medan järnit är varmt
2: exakt, så det är ju en utmaning <laughs> ja. som också är rolig Mm. Och i den foran så har vi då till exempel, apropå roligt, så har vi samarbeten med eh, universitet. Så vi har nära samarbete med Lunds universitet som vi har haft sedan många, många år. Eh, där vi eh, egentligen, vi kommer på projekt att forska på. Eh, och eh, tillsammans ansöker vi då om, eh, om anslag för de här forskningsprojekten. Eh, de här forskarna där och på övriga universitet utöver, utöver Lund så finns det även andra med i den här projekten men då bygger de egentligen strategier och så kan vi testa dem på våran sida och när vi ser vad som funkar och inte så kan vi ge forskarna feedback och så blir det en väldigt interaktiv loop mellan akademi och oss då, som är näringsliv eller om man ska kalla det och det är ju fantastiskt kul och en utmaning. Men mm. liksom, det hänger ihop.
0: Mm. Eh, det här är ju en Bitcoin-pod när Vi pratar mycket om vad ni gör. Men var det, var det i samband med det här 2020 när ni startade det- som du fick upp ögonen för bitcoin och kryptovalutor- eller har du varit intresserad av det innan? Det första
2: som jag kom i kontakt med bitcoin- det var egentligen inom pokervärlden. Mm. När jag slutade med poker- ehm, då var det så att många av, av de som spelade med höga insatser de brukade eh, spela online. Eh, men sen så eh, sättlade så de att de, de liksom betalade varandra efterhand i, i bitcoin. Så att det, var, det var väldigt många av dem som jag liksom spelade poker med som kom in i, i, genom i bitcoin och i kryptovärlden. Så bitcoin var en stor del, eller blev en stor del av poker-communityn. Eh, jag var precis på väg ut där, men det var min första kontakt. Så. Och jag, jag, jag var liksom, när jag försvann ut så han jag inte riktigt greppare, Så jag, jag kom inte riktigt in. Eh, sen så har man ju fullt bitcoin, jag har fullt bitcoin- eftersom det är en sån intressant, intressant fenomen. Eh, jag skulle inte säga att jag är insatt i- Liksom alla, ...allting bakomliggande- ...utan jag har mer följt det ur ett marknadsperspektiv- ...och en, mm. ur en perspektiv mm.
0: Inte kanske den ideologiska, fundamentala aspekten- ...att bitcoin som ett alternativ- ...till nuvarande finanssystem och så vidare. Nej, exakt.
2: Även om jag personligen kan ju tycka att det är tilltalande- ...att det kan finnas något annat. Jag kan ju förstå hela den logiken- men det som jag attraheras av är ju att bitcoin har blivit ett tillgångslag som skapar sådana möjligheter i marknaden och har byggt hela liksom, kryptohandelsuniverset. Och, och det gör ju att man följer, jag följer ju bitcoin hela tiden mm. men ur ett traders perspektiv
1: jag satt och tänkte för mig själv att jag aldrig kunnat bli en, en trader för att jag hatar att sälja bitcoin mm. <laughs> det måste man göra i en sån här värld så att, mm. du ja. skulle kunna sälja någon shitcoin i och för sig mm. ja, men då måste du köpa den för första början och det, och det vill jag du inte heller göra mm. Nej, 22 där. Mm. Ja.
0: ja men väldigt intressant eh, vi kan väl stanna där kanske eh, Hugo Langen vd på den svenska kryptofonden Valid Alpha Stort tack för att du gästade oss idag.
2: Tack för att vi kommer.
0: Och stort tack också till dig som lyssnar. Bitcoinpodden den görs ju i samarbete med den svenska kryptobörsen Trio. Hur hittar man dit Martin?
1: Ja man går till trio.se och vill man skapa ett konto komma igång så loggar man helt enkelt in med mobilbankid bara. Så är man igång direkt och man kan sätta in pengar direkt också med hjälp av Trustly. Så att det går att komma igång på ungefär 2-3 minuter. Följ oss gärna på Instagram där vi också heter Bitcoinpodden. Nu tackar vi för
0: oss och önskar en fortsatt trevlig vecka.